This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Oh my god, what? Is it meningitis? Scoliosis? Lupus? Is it lupus? Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström. Idag ska vi prata om något som jag länge velat prata om i podden, nämligen inflammationsspåret. Det är det hetaste forskningsspåret inom psykiatrisk forskning just nu och anledningen till att jag inte tagit upp ämnet mer än i förbegående tidigare är att jag ville ha med en riktig expert på just det här området och de växer inte direkt på träd. Men ibland har man tur och ibland, ja då har man sjuk tur vilket jag hade i det här fallet när det visade sig att min vän Anna Malmqvist känner en av världens främsta forskare på detta spännande område. Anna fixade kontakten med Sofie Erhart som är forskargruppsledare för neuropsykoimmunologi på institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska institutet. Och om det låter avancerat så beror det på att det är avancerat. I en anonym byggnad på Karolinska institutet i Sona bakom flera låsta dörrar i en korridor full av laboratorier där alla jag möter pratar engelska och ser ut som forskare från någon gammal James Bond-rulle eller något hittar jag Sofie Erhart. Hon är otroligt trevlig och minst fem gånger så smart som dig och mig skulle jag tro och hon ger mig nästan två timmar av sin dyrbara tid. Vi pratar en hel del om schizofreni, bipolär sjukdom och psykosjukdomar i början av den här intervjun. Men också om eh, hur inflammationsspåret ser ut när det gäller depression och ångest lite längre in i intervjun. Dessutom har jag tagit med alla era lyssnarfrågor från Twitter och aldrig tidigare har jag fått så många bra frågor. Så missa inte det nu. Det känns otroligt lyxigt att kunna ge er en intervju med Sofie måste jag säga. Och även om hon påpekar att det är varje forskares mardröm att ge falska förhoppningar så är hennes budskap minst sagt hoppingivande. 
Är det till exempel så att vi inom 5-10 år kommer att kunna ta ett enkelt blodprov för att se om man har en depression, schizofreni eller någonting annat? Kommer vi med hjälp av samma blodprov, genteknik och big data kunna se på förhand vilka mediciner som kommer att fungera för en enskild patient så att man slipper prova tio olika preparat innan man hittar någonting som funkar? Kommer inflammationsspåret ge nya mediciner som revolutionerar behandlingen av psykiska sjukdomar? Och kommer allt detta att vara dödsstöten för stigmatiseringen av psykisk ohälsa? Faktum är att vi inte helt kan utesluta att det är så även om en hel del arbete återstår innan vi vet säkert. Helt klart är det i alla fall att det råder en otrolig entusiasm inom psykiatriforskningen just nu kring inflammationsspåret. Och varför det är så, ja det ska ni snart få veta. Jag vill varna för att det blir en del medicinska termer i vissa delar av det här avsnittet varav jag själv förstod max hälften av dem men stäng inte av för det mesta blir faktiskt begripligt när man väl har lyssnat på hela avsnittet. Och just det, ljudklippet med lite dålig ljudkvalitet som ni hörde för någon minut sedan innan gingen i början av avsnittet kommer jag att tänka på när Sofie pratar om sjukdomen lupus i slutet av den här intervjun. Och jag tänkte att den som först skriver till mig på Twitter från vilken serie och vilken karaktär i serien ljudklippet kommer ifrån, en av mina favoritserier genom alla tider för övrigt, får ett signerat ex av min bok skickat hem i brevlådan. Jag heter som ni vet C underscore Dahlström på Twitter så in och följ mig där om ni vill och retweeta gärna avsnitten. Några av er som gör det väldigt ofta och som jag vill tacka ödmjukast för det är de som har nicken på Twitter. Fanny, Partisanni, Mimmi, Stockholmare 2, Alice, Kalle Eklund, Camilla R. Johansson, Sissi Tina och Amanda Holanti, Syster Robert, John Klarström, Ulla Nilsson, Lotta, Psykmuseet, Nestor Förlag, Margareta Johansson, Sofia Johansson, Maria Cavalli, Kjettil Rygg, Elisabeth Rudén, Eva Helen och självklart Ida och Sofie från Ångestpodden. Och jag har såklart missat någon, men någon som jag inte har missat och som ska ha ett särskilt tack är Johanna Ax på Twitter som retweetar, kommenterar och tipsar om podden till sina vänner. Flera gånger har hon... Lagt upp bilder på sina vänners telefoner som visar att de har börjat prenumerera på podden i iTunes eller Acast-appen. Jag blir lika glad varje gång. Tusen tack för det, Johanna. Och om du som lyssnar nu inte prenumererar på podden än, gör det. Har du iPhone eller iPad går du helt enkelt in på sinnessjuk.se iTunes, alltså I-T-U-N-E-S, så kommer du direkt rätt Har du en annan telefon så kan du ladda ner Acast-appen och prenumerera där direkt istället. Den funkar på alla smartphones och plattor. Men nu sätter vi på oss de vita labbrockarna och lyssnar på den djupt begåvade och mycket trevliga forskaren och fotbollsnörden Sofie Erhart från Karolinska institutet torsdagen den 25 februari. Varsågoda! Ålder? 43 Familj? Ja, man och tre barn och tre bonusbarn Bor? Lidinge Utbildning? Docent Lön? Ja, (laughs) ska jag svara vad den är? Ja, du gör som du vill Mellan 65 och 70 000 Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Oj. 
Det var en svår fråga. Som bäst. Jag känner som att jag mår ganska bra överhuvudtaget. Men ja. att... <laughs> Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Ja, det var nog under högstadiet tror jag. Mm. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Har du gått i terapi? Nej. Har du någon förebild? Ja, det har jag. Jag har flera förebilder. Dels inom forskarvärlden, men även inom sportvärlden. Att tro på sig själv, det man, det man gör, och stå fast vid det. Och att aldrig ge upp. Slatan är en av dem som, som... Ja, men då, då är vi är... två. Ja. <laughs> Vilken är din största professionella framgång? Den har jag nog inte nått ännu. Den hoppas jag att nå senare under året. Men hittills är det dosenturen som är. Mm. Vad kör du för bil? Kia. I valet för förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Moderaterna. Har du något motto? Eh, ja, eh, att aldrig ge upp. Eh, att eh, misslyckas är inte ett alternativ. När var senast du grät? Ja... Det var nog eh, när något av eh, när, nej jag vet inte tusan. Vad länge sedan. Ja. <laughs> <laughs> när var senast du var onykter? Ja det var också alldeles för länge sedan. <laughs> <laughs> nej det, det, det är onykter. Senast jag drack var, var i helgen men, men ett glas vin blir jag inte onykter på. Nej. Om man tittar in i belastningsregistret hittar man någonting på dig då? Nej, det skulle förvåna mig om man gjorde det. Det tror jag inte. Nej. Vad läser du? Jag läser mest sagoböcker för mina barn. Just nu är det Mio med Mio. Annars vetenskapliga artiklar. Och ja, jag köpte några böcker om Sverige nu på, på bokrean igår. Ja. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på Riks FM och... P3-dokumentär när jag hinner. Vad ser du på? Bron, Homeland, Agenda, om det är något spännande som kommer. Då håller du nästan lite grann inom psykområdet även i din... (laughs) exakt. (laughs) Vad använder du din smartphone till? Allt. Från veckarklocka till almanacka, anteckningar. Ja, hela mitt liv finns i den. Vi ska ju prata om det som kallas för inflammationsspåret. Och tänkte att, skulle inte du kunna börja med att förklara vad en inflammation är och vad skillnaden mellan infektion och inflammation är eftersom vi ska prata lite grann om infektioner också? Oj, att ja, det var en bra fråga till en psykiatriker att ställa. Ja. Det skulle man ju ta en, en immunolog att prata om. Men en inflammation, en infektion, en infektion är ju oftast att man får en förkylning, influensa eller någonting sånt. Medan en inflammation, det kan man få av 
olika orsaker. Även i samband med, med, med en sjukdom såklart kan man få en inflammation. Men, men även vid så, sår, sårigheter så att säga. Så när man får sår på kroppen så kan det bli inflammerat och så. Den inflammation som vi är intresserade den, det är ingen... Skulle du fråga en immunolog om... om om patienter med psykiatrisk sjukdom har en pågående inflammation mm. så skulle ju de säga att nej, det har de inte. Det här är en väldigt låggradig inflammation. Den, den resulterar ju inte i någon feber. Patienterna har inte feber, de har inte sunda körtlar. De kan ha väldigt lågt förhöjda CRP-nivåerna men de är så pass lite fröjda att du kan inte upptäcka dem med ett vanligt CS-snabbsänka mm. på en vårdcentral utan då måste du gå till ett högsensitivt mm. CRP. Men även om du får ett lite högre utslag på det här högsensitiva CRP så betyder det inte det att du har en psykiatrisk sjukdom utan det kan du även ha vid en kardiovaskulär sjukdom eller vid astma eller no- mm. någon annan sjukdom. Så det är ju bara ett mått på att någonting är händer i kroppen. Men är, är det så att man ändå är lite mer känslig för att få en riktig inom situationstecken inflammation ifall man har något förhöjda sådana här eh, CRP-värden eller vad du kallar det? Eller vad är problemet med att ha de här låggradiga inflammationerna? Nej, problemet med att ha, ha dem tror vi är att det, det triggar igång en massa reaktioner in i hjärnan som sen ger upphov till symptom av olika sjukdomar och det vi tror är att Beroende på var den här eh, låggradiga inflammationen sker någonstans i hjärnan och beroende på den genetiska uppsättningen man har, den, den, det, det arv man bär med sig så kan man utveckla olika sorters psykiatriska sjukdomar. Så mm. att man kan, bli, man kan få depressioner eller inemaniska tillstånd eller få psykoser. Så. Mm. Skulle du kunna utveckla lite grann, nu har du redan börjat förklara lite grann vad informationsspåret då, som jag kallar det lite slarvigt mm. antar jag, eh, var det vad det är för något, vad liksom kärnan är och på ett lättbegripligt sätt. Så att... Ja, det här är ju ganska gamla hypoteser som kom redan efter Spanska sjukan där man såg att många patienter som hade haft Spanska sjukan när de, den här influensepidemin då, som var på slutet av 10-talet när, när den hade övergått så såg man att många av de som hade drabbats av sjukan också utvecklade tecken på psykotiska symptom. Och då började man hitta Titta på den kopplingen mellan immunomekanismer och schizofreni så att säga. Mm. Men sen låg det i dvala i många, många år och, och, och det kom rapporter om att den som ens vågade gå in på det här spåret då kommer att misslyckas för det, fin- det finns ingenting att hämta mm. här. Men med åren så har ju metoderna utvecklats. Vi har eh, fått bättre analysapparater så vi kan analysera lägre nivåer och, och, och de är känsligare för att upptäcka variationer i, i bland hela befolkningen så att säga, när man analyserar biomarkörer just. Och vi har också eh, man, man ser också att eh, det, det finns när man tittar på epidemiologiska studier så ser man ju nu att det finns ett samband mellan sjukdomar i fostertiden till exempel medan man fortfarande är foster och i magen hos, hos mamman eller under barndomsstadiet och att man då drabbas av mm. schizofreni. Så det finns ändå en koppling mellan då de här riktiga ja. inflammationerna, infektionerna. Ja, det gör det. Fast är det då tvärtom att man, om man har haft en riktig inflammation så kanske man har större risk att drabbas av 
Ja, det är jättesvårt att säga. Jag, jag vet att jag har, har, har pratat med flera som har bipolär sjukdom till exempel. Och de säger att, vissa av dem, att de mår aldrig så bra som när de får en riktig influensa. Mm-hmm. Då känner de, när, de, när febern går upp mot 40 grader, då känner de sig bra. Så hur det här hänger ihop, det tror jag man, man vi vet för lite idag. Det måste forskas väldigt, väldigt mycket mer på hur, vad som är orsak och vad som är verkan i, mm. inom det här. Mm. Eh, ni, eh, du och ett gäng andra forskare har skrivit en, en artikel i Läkartidningen som jag tyckte var väldigt bra eh, och där skriver ni bland annat så här då att eh, schizofreni som debuterar i samband med stress och infektioner skulle kunna avhjälpas av nya behandlingsstrategier mot inflammation mm. och eh, ni verkar ganska självsäkra alltså att, det skulle, att det kommer att gå att behandla också ja. va, 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 var, varför är ni det? Ja, nej, nu, nu tycker vi att vi har så pass mycket stöd för att just inflammationen, vid schizofreni så drar inflammationen, den här låggradiga inflammationen, just de markörer för inflammation som vi har hittat, eh, IL-1-beta, IL-6 till exempel, de här cytokinerna som är med budbärarna för det immunologiska systemet i kroppen, de drar igång någonting som heter kynderenin-syntesen. Och bildar ett ämne som heter kynderensyra. Och det har vi sett i flera studier nu att patienter med schizofreni och bipolära patienter som drabbas av psykos. Mm. De har väldigt höga nivåer av kynderensyra. Och med hjälp av då djurförsök har vi visat att ökar vi nivån av djurförs- kynderensyra så får de här djuren psykosliknande eh, Tillstånd. Det går inte att göra, det går inte att göra ett försöksdjur schizofrent. Men du kan titta på olika aspekter av de olika symptomen. Du kan titta på de olika kognitiva domänerna. Du har metoder för att titta på de psykotiska symptomen. Du har metoden för att titta på negativa symptom. De, de gör lite galna grejer på, på, i sitt lilla råttliv. Ja, de, om, man, om man ger till exempel amfetamin till dem mm. så, så springer de hemskt mycket mer. Mm. Och frisätter mer dopamin. Mm. Och det är så man har sett med, i PET-kamera på patienter med schizofreni. Att ger man dem amfetamin så frisätter de mer dopamin. Mm. Så att det efterliknar den situation som man ser hos schizofrena patienter. Mm. Uh, och det vi vet är att när man tilläggsbehandlar patienter med schizofreni med uh, ett ämne som heter en, ett läkemedel som heter celecoxib. Mm. Som egentligen då är en COX-2-hämmare och utvecklad för smärt, smärtstillande och, och, och så. Så, så ser vi att kunderensyrnivåerna sjunker på försöksdjur och att patienterna blir bättre. Mm. Så därmed har, har vi inte visat att det är kopplat till den här kunderensyrsänkningen på patienter. Men det, det är ett intressant fenomen. Och sen har flera mm. läkemedelsföretag tagit fram nya, nya droger som skulle kunna bli morgondagens läkemedel. Som blockerar syntesen av kunderensyra. Och där har man kommit så långt så att man har gett dem till apor och sett att de blir mycket bättre i sin kognitiva förmåga. De minns bättre, de hittar bättre och snabbare. Och de, hur mäter man en psykos på en apa? Jo, apor börjar plocka saker i luften som, Aha, som inte okay, finns. Okay. Och när de då ger den här hämmaren så ser man att de avtar plockandet. Mm. Så det tyder på att man har, den, Jag pratade med Pfizer som har utvecklat just den drogen som vi använder Och han Den eh, projektledaren sa att han har aldrig sett ett bättre läkemedel I prekliniska studier innan han har kommit ut på och testat på människa mm. 
Bara så att jag, jag tror att jag förstår vad du menar. Men, ja. <laughs> men kunde du igen säga som jag ska återkomma till senare mm. också. Det är alltså en, någon form av biomarkör för inflammation. Så att... Precis, alltså all inflammation vet vi drar igång den här kynerenin-pathwayen. Mm. Och det vanligaste är, det finns två delar av den här kynerenin-syntesen. Den ena är att den bildar kynerensyra som då är skyddande. Egentligen. Det är skydda mot nervcellskador. Det, det är egentligen en bra, en bra molekyl för att förhindra vid, vid stroke till exempel, vid epilepsianfall så frisätts den här molekylen i höga mängder för att skydda hjärnan mot skador. Men det verkar som att då i för höga doser eller för höga koncentrationer så är den inte bra för den individuella patienten mm. eller individen för då utvecklar man psykosliknande mm. symptom. Det vi vet är att molekylen är väldigt lik andra föreningar som man ger eller som man tar för, för som drogmissbruk till exempel Angels Dust som heter fencyclidin PCP. Det har samma verkningsmekanism, fungerar på samma sätt och PCP vet man att det ger, ta, ger man PCP till en klass till exempel med 20-åriga studenter, då utvecklar alla de här 20 olika symptom av schizofreni. Jasså, okej. Okay. Mm. Och ger man det till en, en patient med schizofreni som mår ganska bra i sin sjukdom, då... Om han, när han är sjuk då, eller hon, den, tror att man är Jesus eller kungen mm. eller någonting. Och så ger man dem PCP, då tror den patienten att den är kungen eller Jesus igen. Okay. Så den, det verkar som att den okay. triggar igång samma okay. system i hjärnan. Och, och samtidigt då så finns det mediciner som är, som är antiinflammatoriska eller som påverkar kunderensyra eller sänker den då? Ja, precis. Det finns det sån här... Cox-2-hämmare så att säga som, som sänker. Vad är det för något? Är det... Det, det är preparat som man använder som smärtstillande och febernedsättande egentligen. Typ i pren? Ja, det, det skulle man kunna tro. I pren är nog, har, det finns två olika sorters av den här Cox. Okay. Och blockerar du fel då får du för höga nivåer. Okay. <laughs> så det finns det också studier på att när du då, som Voltaren till exempel mm. är en sån som, som blockerar cox då finns det case reports och det står i fast att det har som biverkan kanske psykosliknande tillstånd. Mm. Och det ökar då kunderensyra. Så det gäller att man är selektiv och slår på rätt mm. där. Men då, då tänker jag, vad, vad är det för typ av mediciner som, som nu har jag redan kommit in lite grann på det, mm. men är det liksom, är det, för jag har att jag läste om att de har testat liksom, alltså befintliga antiinflammatoriska mediciner mm. Är det det man tänker sig eller är det någon ny form av medicin eller vad, vad är det liksom, vad är spåren här? Nej, vi tänker oss nog någon ny form av medicin. Sen finns det även, det är i ett beta som vi har, cytoskrinen, inte leukinet beta som vi har hittat hos första gångs insjuknade patienter. Och där finns det ju idag ett läkemedel som heter Anakinra som finns, eller Kinaret tror jag det finns ute mm. eh, på marknaden. Det, problemet med den drogen är att det passerar inte blodhjärnbarriären. Nej, okay. Så du får bara effekt ut i periferin. Så det vi behöver är en drog som går över blodhjärnbarriären som kan verka in i hjärnan. Mm. Bara, bara kort sätt. För blodhjärnbarriären, mm. det är alltså en barriär som skyddar hjärnan. Och ja. som är, ska man säga, trång då. Ja, som jag den är trång, att, precis. Det, och det, här, det, är, det är ett stort problem när det kommer till all psykisk medicinering. Ja, eller? alla läkemedel där man behöver få, en, få effekt i hjärnan mm. är, är det problemet skulle jag säga. Så inte bara för psykiatriska sjukdomar. Du, okay. du måste ha en molekyl som har förmågan att gå över den här barriären. Mm. 
Och det är svårt att designa mm. sådana. För hjärnan vill ju vara skyddad. Det är ju bra mm. att vara skyddad. Mm. Så det, det, det är det stora problemet här på något sätt? Mm. Mm. Det är ett problem att man, att man inte har... Det är svårt att få droger att komma upp i hjärnan. Och vi hoppas att kunna rida lite på vågen av... Det, det kommer ju många nya antiinflammatoriska läkemedel inom MS, inom, mm. inom autoimmuna sjukdomar, reumatoidartrit till exempel. Att man kan få chansen, det är ju inte helt lätt idag att få prova nya läkemedel. Så, men, men, men om man kan göra tidigare försök, experimentell forskning och visa att man faktiskt har god effekt och sen att de har prövats på människor tidigare och inte har några större biverkningar så skulle man kanske kunna få pröva det på. Mm. Autoimmuna sjukdomar det är alltså en form av sjukdomar där, där immunförsvaret vänder sig mot kroppen på sätt, eller du, eh, Ni skriver att, att schizofreni eh, att, att, eh, att det här kan vara hjälpa folk med schizofreni där det är kopplat till stress och infektioner mm. och då tänker jag vad kan schizofreni vara kopplat till om det inte är stress och infektioner Det finns ju idag finns det ju jag tror den senaste forskningen, den senaste stora rapporten visar att det är 108 gener som är involverade vid schizofreni. Och i dagsläget vet man ju ganska lite om vad de här olika generna gör. Vi har hittat att några av dem är kopplade till det vi tittar på, det vi är intresserade av med, med immunologiska mekanismer och kinerensyra. Men många andra kan ju då ha med dopamin att göra enbart eller med GABA eller någon... Någonting som, som myelin, finns det också forskning om myelin, myelinisenandet och nerver att det inte är riktigt lika bra som oss friska. Men är, kan man säga att de, man kan, finns det skäl att tro att de flesta schizofrenier har någon form av stress eller infektionsgrund eller är det Ja, det, det, det kan vara överdriva. Det vet vi inte idag. Nej, okay. Så, utan det är ju ett av de mål vi har att, att hitta Eh, olika orsaker till själva sjukdomen att dela in, det, det är ju ett problem när man ska pröva nya läkemedel idag att schizofreni är en sån heterogen grupp så att även om du har då väldigt bra utslag på några patienter så får du inte bra effekt på, på andra och så vet du inte vad, vad är det som avgör om du får effekt eller inte och då kan det vara att det är olika olika orsaker till själva sjukdom och schizofreni men sen ser man samma symptom eller liknande symptom så att hitta de patienter som har den här, hitta några biomarkörer, hitta gener eller någonting för att identifiera den här gruppen av patienter, det är de som har behovet av antiinflammatoriska läkemedel. Vi ska, vi ska, nu pratar vi mycket om schizofreni och det mm. eh, jag kommer, vi kommer fortsätta göra det också men vi ska prata lite om depression och andra psykiska sjukdomar också mm. och jag har fått intrycket av att depression är en ännu mer heterogen sjukdomsgrupp än schizofreni. Alltså mm. det kanske är massa olika sjukdomar egentligen. Ja, ja. Så då borde det här problemet vara ännu större när man ja, ja, kommer dit. Och det ser man ju också att det är vissa som svarar på kognitiv behandling av depression och andra gör det absolut inte. Vissa svarar inte, inte på SSRI och inte på Vanliga, traditionella, utan du måste ha ECT, mm. alltså elektrokonvulsiv behandling. Eller, eller det nya att behandla med ketamin mm. som man gör i USA en del och även har börjat lite med i Sverige. Mm. De senaste, jag vet inte, 10, 15, 20 åren så har man ju eh, 
kunna använda sig av sådana här hjärnavbildningstekniker mm. eh, som har gjort det möjligt för forskare att för första gången liksom se exakt vad det är som händer i hjärnan under till exempel depressioner och andra sjukdomar. Eh, och det är ju fortfarande ett relativt nytt forskningsområde men vad kan man redan nu säga eh, säkert händer i en manisk eller en psykotisk hjärna? När det kommer till hjärnavbildnings... Ja, vad, vad, är det som, vad är det som sker? Vilka flöden och aktiviteter och sånt där är som liksom är i... Ja, det är en väldigt bra fråga. Man forskar ju väldigt mycket på att hitta en markör för immunaktivering. En PET-markör, en ligand som, som kan reflektera det här. Och det har ju kommit ut några studier på det tidigare. Att det kanske är, är, finns en markör som man skulle kunna använda av, se av där. Vi har ju ett jättestort projekt nu inom eh, Stockholm som heter Karolinska Schizophrenia Project där vi samlar in vi tillfrågar alla eh, eller de första gångsinsjuknade patienterna med psykos och helst ska de då inte ha hunnit behandlas med läkemedel om de vill ingå i vår forskningsstudie och då tar vi bland annat eh, vi gör en sån här hjärnavbildnings en PET-undersökning, en MR-undersökning vi tar ryggmärgsvätska, blod vi tittar på hela deras genom analyserar alla biomarkörer vi skattar dem för att kunna kunna förstå vilka grupper av patienter det är. Kan man hitta någonting för att identifiera just de här patienterna som skulle kunna ha behovet av ett, ett läkemedel som mot antiinflammatoriska sjukdomar till exempel. Men det, men det är inte så att man har sett att liksom, amen, det, den här delen av hjärnan är alltid en bov i dramat eller? Nej det kan man väl inte riktigt säga det finns ju, finns ju Teorier om att belöningssystemet, dopaminsystemet är involverat. Att man har överaktiviteter i ena och underaktiviteter i andra dopaminsystemet. Men jättemånga studier om det finns det inte idag. Det finns vissa studier som visar att man har färre antal GABA-ärga nevron av en viss sort. Men nej, det återstår väldigt mycket forskning. Ja, och det är ju... Både synd och kul på något sätt, eller hur? Ja, alltså för att du, ja. du känns som att det här finns det ju liksom någonting att jobba med. Ja, också. exakt. Och ni skriver också så här i den här artikeln i Läkartidningen som jag tyckte var så bra. Eh, att fynden beräknas leda till klinisk användning av biomarkörer inom 5-10 år. Innebär det att man till exempel skulle kunna liksom ta ett blodprov och, och se om man har till exempel schizofreni av någon typ då? Mm. Eller vad det, är? det är vår förhoppning och det där måste jag säga att Sverige ligger verkligen i framkant och att psykiatrikerna i Sverige har verkligen bidragit till att vi börjar få väldigt, väldigt bra kohorter av patienter att studera på. För, för det går inte bara att ta ett blodprov och sen eh, på en bipolär patient utan man måste ha karakteriserat dem jättenoggrant så att man vet vilka symptom de har, hur svåra symptomen är, hur ofta har de symptomen och gärna göra uppföljningsprover och sånt. Och det, det finns nu ett stort bipolärprojekt i Sverige, eh, Sankt Görans bipolärprojekt. Och vi har vårt Karolinska schizofrenia project. Det funns ett suicid-självmordsprojekt i Lund i många mm. år. Eh, och vi har ju också fördelen i Sverige att vi får ta sån här ryggmärgsvätska. Det får man ju oftast inte ta utomlands. USA och sådär, eller? Ja, USA får man inte ta det. I Tyskland får du ta det eh, i, i diagnossyfte, men inte i forskningssyfte. Så att vi har en, en, en fördel? Ja, för då kommer vi ju liksom, ryggmärgsvätskan blir ju som ett fönster in till hjärnan. Mm, mm. Men det känns ju som det här med biomarkörer, det känns ju både för forskare och patienter så känns det ju liksom nästan som den så här heliga gralen ja, på något sätt. Ja. Och det låter ju ändå 
som att du verkligen tror att ja, men det kommer vi ha snart. Ja, det tror jag. Och det skriver ni ja, det tror jag. Och jag, jag, jag tror inte att det kommer att ha en enda. Nej. Att det blir ett enda, att den här som sticker ut. Det var ju konstigt om ja, det var så. Då, då kanske vi hade hittat det redan om det vore så. Utan det kanske blir en kombination av olika markörer som man måste ha. Det, som innefattar då en genetisk analys kanske tillsammans med de här markörerna. Och tillsammans med något symptom eller något sånt där. Men att det, det borde ju ändå på något sätt då gå att... Jag menar, automatisera eller något sånt där. Du tar ett blodprov och, och liksom så, att, ja. så att det inte krävs tio forskare för att utröna ut, om en, en patient har... Nej, exakt. Utan det är ju vår, vi, har, vi har ju dels i vårt bipolärprojekt då, som vi nyligen har publicerat en artikel. Då hittar vi ju att kynnerensor är för högt hos, i den här ryggmärgsvätskan hos de patienter som drabbas av psykoser. Mm. Och har du då den här gen, vi hittar att det är en gen som driver hela den här vägen från så vi hittar genen och så hur den verkar för att öka nivån till kunderensyra och hur det leder till vilken slags symptom. Och då hittar vi att har du den här genen så kan det vara så att risken för att drabbas av psykos om du har diagnosen bipolar sjukdom, den ökar sju gånger. Och i vanliga fall så brukar man säga att en, en riskökning på 1,2, 1,3, det är, en, det är en stor riskökning eller en, en betydande riskökning. Men här har vi då över sju gångers ökning. För det känns ju nästan som att, det känns som jag har förstått det som att så här, genetikforskningen fick något slags litet bakslag eh, jag vet inte, för, alltså, för det, det var väldigt, ja, det var väldigt det. många som trodde att så här, men nu kommer vi hitta en ja, gen här för ja, varje sjukdom. Precis. Och sen så visade det sig att det kanske inte var så enkelt. Men här så har ni trots allt då hittat en ja. gen som i alla fall betyder väldigt mycket för en Just det. del av en sjukdom. Ja. Eller vad, ja. Precis, för en, en endofenotyp skulle man kunna säga av utav sjukdomen. Eh, så, så, och det kan ju ha, om man nu får in en patient som man tror har bipolär sjukdom eller som man bedömer har bipolär sjukdom. Men patienten har fortfarande inte haft sin första psykos. Men man vet inte, kommer den gå in i en psykos eller inte? Att då ta ett sånt prov och titta efter. Har den den här genen eller inte? Kan ju hjälpa läkaren att fatta beslut om man ska få ett antipsykotiskt läkemedel som ett tilläggsbehandling eller något sånt. Mm. Är, kan man jämföra det med, nu, nu kanske jag är helt ute och cyklar här, men det finns ju en eh, berömd studie inom depressionsforskningen från Nya Zeeland, mm. Moffitt och vad det nu är, mm. som hittade någon, någon gen där som på något sätt kunde, eh, alltså givet att en person hade, eh, om de hade ett visst antal liksom, livshändelser som var jäkligt jobbiga mm. parat med den här genen och så var den väldigt betydelsefull. Mm. Är det här något liknande? Kan det jämföras på det sättet? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, det skulle jag nog kunna säga. Det tycker jag nog att det kan. Mm, ja, okej. Okay. Jag tänker de här, jag vet inte, de här biomarkörerna, vad, vad kan de innebär för fördelar för patienten då, förutom att man kanske får en snabbare och mer tillförlitlig diagnos? Ja, ett projekt som vi nu håller på med och som vi har tagit ett patent på det är att vi har eventuellt identifierat en biomarkör för självmordstankar och självmordsförsök. Mm. Och det skulle ju vara otroligt värdefullt om, om det var så. Därför att idag har du, ju, du har ingenting att gå på när som läkare när en patient kommer in och mår dåligt och du vet inte är det här en patient som kommer att försöka ta livet av sig eller inte och idag med den brist på vårdplatser som finns så krävs det nästan att du är självmordsbetägen för att du ska mm. få en plats och då det vet ju ofta patienterna som har, de som kommer tillbaka att säga att det är självmordsbetägen så mm. kanske de inte kan neka mig och, och så vidare mm. Och, och det är ju fruktansvärt för de, pass, de läkarna som, och anhör. Det, det innebär ju sånt enormt lidande för alla vid en felbedömning. Mm. Att man tycker att den här patienten är tillräckligt frisk för att mm. inte behöva... Eh. Samtidigt kan jag tycka att det, det jag, jag håller verkligen med. Samtidigt tycker jag tycker att det, det speglar ett annat problem också. Just det att man måste vara nästan självmordsbedömning för att få hjälp. För att få en plats, ja exakt. Det är så, helt galet. Sen så, nu, nu kanske jag minns fel igen här, men jag för mig att jag läste någonting om någon, någon, någon typ av så här prov som hade, alltså, som hade tagits fram av någon forskargrupp där man kunde ta ett, jag vet inte om det var svettprov eller blodprov ja, och sådär, ja. med, så där man kunde med väldigt stor sannolikhet säga om någon var självmordsbenägen eller inte, ja. men som fick väldigt mycket kritik ja. sen efteråt. Det är inte det du pratar Nej, om nu. Det Nej, det är inte det jag pratar om alls. Så det här har ju inte börjat appliceras än. Idag vet vi inte. Vi har, det vi har gjort är att vi har tittat på patienter som har försökt ta livet av sig. Mm. Och då ser vi att de, det är nästan inget överlapp överhuvudtaget mellan de här patienterna och de friska okay. i den här, den här biomarkörs. Och det är också en del av immunospåret mm-hmm, som driver okay, det här. Okay, okay. Och, och, så vi vet inte om det är... Vi, vi vet precis vad det är som gör att det blir fel. Att de här biomarkörerna förändras. Så vi vet vilket enzym som vi ska gå in på och vad vi ska eh, var någonstans man kan sätta in för att göra ett nytt läkemedel för att normalisera de här biomarkörerna. Och 
Så det är ett projekt som vi nu försöker starta igång att göra ett utveckla en ny drogbaserad på de här bilarna. Men, men gäller det bara en viss del av alla som är självmordsmedagnare eller är alla liksom? Ja, det är det vi måste reda på. Okay. Det är jätteviktigt. För det här läkemedlet då, om vi utvecklar ett sånt läkemedel, är det bara de som har självmordstankar, de som är självmordsbenägna som har behovet av det här läkemedlet? Eller är det även de som är deprimerade? Även, jag menar du kan vara deprimerad och vilja ta livet av sig. Du kan ha bipolär sjukdom och vara självmordsbenägen. Mm. Du kan vara schizofren och ha Mm. Och självmordsbenägen. Att identifiera de patientgrupper och de patienter som har behovet av ett sånt här läkemedel är en jättestor uppgift vi nu har mm. framför oss. Men ni har ändå sett att självmordsbenägna eller självmords... Alltså väldigt, väldigt många då av dem antar jag har något kall med den här... Ja. Ja, hur, hur många av alla självmordsbenägna? Typ? Eh, 70-80% skulle jag säga. Ja. Men den här... Den här studien som jag nämnde som hade fått lite kritik, mm. den, den existerar ändå. Det här har du hört talas om det? Eller? Jag ja, bara, jag har talat om det men jag vet inte hur det har gått med det, okay, med okay. det sen. Nej, jag, jag, bara, var... bara, ja. jag bara undrar, det, det är inte viktigt. Jag bara kommer att tänka på det. Vår förhoppning med det här är ju att det ska bli ett hjälpmedel för för doktorerna att identifiera. För i dagsläget har vi ju ingen medicinering alls egentligen mot självmord. Nej. Uh, och, och att bara att sätta dem under bevakning är ju ett slags läkemedel så mm. det, det förhindrar att de mm. faktiskt tar livet av sig och det skulle ju betyda otroligt mycket att man faktiskt visste att den här det går inte att, att, att skriva ut den här patienten utan man, mm. man måste ha den kvar Jag tänker också på biomarkörerna att ja, men, frågan om stigmatisering och tabu och sånt där mm. Där känns det som att eh, om man skulle kunna få tillförlitliga biomarkörer på olika psykiska sjukdomar mm. så känns det ju det som att liksom så här, hela communityn skulle hoppa jämfota. Mm. För att, eh, alltså det är ju redan så nu att många slänger sig med, med, med uttrycket att de har en, en kemisk obalans i hjärnan och sånt där, vilket är en väldigt eh, förenklad eh, och näst utan kanske till och med eh, felaktig bild av mm. vad det är som egentligen sker. Men, men förstår du vad jag menar? Kan det här i, i förlängningen eh, också innebära att det blir en ganska stort steg framåt för eller mot stigmatiseringen? Av ja, det, det hoppas jag att det blir. Alltså det, som, det som talar för att det här faktiskt är en sjukdom så som alla andra, det är ju att till exempel schizofreni men även bipolär sjukdom och depression är ju förknippad med en överdödlighet i kardiovaskulära sjukdomar. Mm. Och att det, en patient med schizofreni har ju 10-15 år kortare livslängd. Tack vare, man, man skulle kunna tro att de tar livet av sig eller att de röker i eller något sånt där. Men det är inte det utan det är de kardiovaskulära sjukdomarna som de drabbas av tidigare. Och där har vi nu på den här, i den här karolinska schizofrenia project, där har vi lagt till att vi faktiskt tittar på deras kardiovaskulära status mm. och på deras... Eh, så där är en doktorand som, som just analyserar blodtrycket på dem, tittar om de får tidiga tecken på ateroskleros och så. Mm. Och, och vi, man vet ju att ateroskleros och kardiovaskulära sjukdomar också har med immunologiska mekanismer att göra. Mm. Och det kanske rent av är samma mekanismer. Den ena då är ute i periferin och påverkar hjärt och kärl och den andra uppe i, i hjärnan. Mm. Och det tycker jag talar för att det här är en 
somatisk sjukdom. Eller det är en, en, en sjukdom som, som, som alla andra. Mm. Jag, jag, tänker, jag tycker att den här kopplingen mellan, mellan fysiska eller en, en människas fysiska allmäntillstånd mm. och eh, vår psykiska ohälsa, jag tycker den är jäkligt intressant. Mm. Och, 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 eh, ni skriver ju också att den som har en infektion i kroppen blir trött, initiativlös och upplever ofta kognitiva problem, vilket du har redan varit inne på. Mm. Och vilket såklart mina lyssnare säkert kan känna igen när man har en mm. influensa eller vad det nu kan vara. Eh, och på samma sätt... Tänker jag på kopplingen mellan sömn och psykisk ohälsa. Mm. Också liksom, om man sover för lite som jag har gjort i natt så blir, mm. blir man eh, trött. Man får koncentrationssvårigheter och humörsvängningar kanske. Och, men jag tänker också på kopplingen mellan, mellan eh, motion och psykisk ohälsa. Alltså, det, och, och när det gäller mm. kopplingen mellan infektioner och psykisk ohälsa verkar det ju som att man kan vara på väg att förklara det här i biologiska termer. Mm. Och du har ju varit inne på det med, med cytokiner och som en slags signalmolekyler i immunsystemet som är kopplade till infektioner och sådär. Är det liksom, knyter man ihop säcken här på något sätt? Eller? Ja, det kan man väl säga. Jag vet att det, det, man pratar mycket just om miljöfaktorer, träning, mat och sådana saker. Och, och där finns det studier på att den, den, det finns mat som är mer immunframkallande så att säga med mycket vitt bröd, socker etc eh, inte är bra utan det driver på immunologiska processer likadant träning vet vi att det dämpar de immunologiska processerna och du mår bättre av mm. att träna, depression kan lindras av att träna och äta rätt och så att säga eh, inte för alla patienter men en del blir väldigt bra på och det räcker för dem att träna och äta rätt men det gäller ju alla sjukdomar du kan, du kan det är ju det första du gör när du har en, en, en kardiovaskulär sjukdom att du ändrar på din kost, mm. du ändrar på din träning och, och det, det borde ju gälla även för, för psykiatriska sjukdomar att man går igenom livsstilen, hur man lever och hur man... Så, så att den här liksom, äh, enkla kopplingen som man kan göra mellan liksom att äh, men, äh, om jag sover för lite så blir jag grinig och om jag sover jättemycket för dåligt så kan jag bli deprimerad. Alltså att det finns ett liksom, att det är naturligt ja, på något sätt. Ja, det, det, det är det. Och där har vi, vi har en stor studie nu tillsammans med forskare i Uppsala där vi tittar just på sömnen och vad det har för betydelse för de, de metaboliter och de biomarkörer som vi mm. tittar på. Och även tillsammans med fysiologer så tittar vi väldigt mycket på vad träning gör. Mm. Så vi ser att hoppa ner, bara stå och hoppa, det, ja. det ger ingen effekt alls. Nej. Utan du måste gå ut och, och trä, liksom springa, cykla eller någonting för att, konditionsträning helt mm. enkelt. Då har det effekt på de här biomarkörerna som vi Titta på. Ett av dina specialområden som du eh, redan har nämnt flera gånger här, det är ju eh, kunderen syra. Mm. Eh, och eh, som du sagt så kan man ju se hos patienter med schizofreni och tydligen då även med bipolär sjukdom att mm. den här nivån av den här substansen är förhöjda i hjärnan då. Mm. Eh, och igår läste jag att nikotin kan minska nivåerna av den här kunderen syran i hjärnan, om jag har förstått saken rätt. Mm. Och på så sätt dämpa vissa av de psykotiska symptomen och jag tänker kan du förklara varför min mamma som hade schizofreni, hon rökte otroligt mycket, mm. kopiöst mycket kan det vara en del av förklaringen För kan det ha varit lite logiskt av henne att röka på det sättet ja, det här det är lite kul <laughs> det, här, det här var väldigt mycket fokus på min avhandling när jag disputerade 2001 där jag tyckte att det här var ja, det är en mycket trolig förklaring det finns några case reports som visar att patienter röker för att dämpa sina psykotiska symptom. 
Men sen finns det ju andra forskare som tror att patienterna röker för att förbättra sin kognitiva förmåga, förbättra sina negativa symptom. Därför att man vet ju att nikotin ökar dopaminet. Och de schizofrena har ju redan för mycket dopamin har man trott. Så då, hur, hur hänger det ihop att, att det då är bra? Okay. Mm. Och då hittar man ju att de har för li, patienter med schizofrena har för lite dopamin frontalt fram i handloben. Ah, okay, okay. mm. Och då skulle det kunna vara den mekanismen mm. som driver på. Sen det vi har tittat på, dels finns det andra då som precis som du säger att nikotinet i sig sänker kynderensyra och det har man sett på i djurstudier. Och det vi ser när vi tittar på patienter är att de som röker, de har överlag lägre nivåer av kynderensyra. Ja. Ja, sen om det är för, att, nej, nej, okay. för nikotinets skull, det kan mm. vi inte bevisa, men, men vi kan se att det finns en, ett samband mellan de två. Uh, men kausaliteten där är det ja, men, men det vi ser, det vi har sett på djurförsök, det är ju att när vi ökar kynderensyra på farmakologisk väg och i våra djur, då ökar ju dopaminet, deras okay. aktivitet. Och när vi sen lägger på nikotin och i samma doser som från, från ett blås upp till ett helt paket cigaretter, då normaliseras dopaminet. Mm. Så därför har jag tänkt att ja, men nikotin är nog, kan nog normalisera både när du har för mycket dopamin och när du har för lite mm. dopamin. Och visst är det så bara kort, att eh, schizofreni, eh, människor med schizofreni ska säga, Röker överlag mycket, mycket mer. mer. Än, ja, okay. absolut. Ja. Kan du annars bara förklara eh, varför du har intresserat dig så mycket för just kundrensyra? Vad, vad, vad är det som gör den så intressant? Är, är det bara du som tycker det? Eller är det, är det, en, <laughs> ja, sådär, är det en trendsubstans? Inom... Nej, det här, det här började ju när jag började forska. Jag, min avhandling handlade egentligen om GABA-ärga receptorer i hjärnan. Eh, och sen satt då den handledare som jag hade då som nu är min man, Göran Engberg och jag, vi satt och diskuterade vad, vad är schizofreni och vad orsakar schizofreni. Och vi visste ju då att gav man PCP då till individer, olika individer så framkallade man psykosliknande eller olika typer av schizofreni. Så vi diskuterade, fanns, kunde det vara så att det fanns något ämne i kroppen som liknade PCP och som fanns, det fanns för mycket av? Och det här var 98 kanske, 1998. Och något år innan hade det kommit ut två artiklar som visade att det finns i hjärnan hos alla människor ett ämne som heter kynderensyra och som fungerar på likadant sätt som PCP. Så då tog vi kontakt med, vi dammsög Sveriges psykiatriker på, finns det någon som har lite sån här ryggmärgsvätska kvar och lämna över till oss då? Så vi fick analysera. Och då... Gjorde vi det och den första studien då publicerades 2001 då i som visar att patienter med schizofreni har högre nivåer. Samtidigt under den här tiden så tyckte man att kunderensyra, det var ju bara en rest från forntiden. Det var ju så låga konstellationer så det, det skulle inte betyda någonting om man hade för, lite för höga nivåer. Så då gjorde vi en väldigt många djurförsök och visade att bara man höjer det lite lite grann så får man väldigt stora konsekvenser. Både vad gäller dopamin, när det gäller olika svaret utav olika läkemedel, vad det gäller beteende och sådana saker. Och sen dröjde det väl fram till, vi kunde replikera det här fyndet då 2005 med en av mina doktorander. Och sen dröjde det fram till kanske 2007 som vi började oss intressera oss för. Vi började förstå att kunderensyra hade med immunologiska mekanismer att göra. 
och började kartlägga bakåt varför är det här och började intressera oss för cytokiner och fick tag då på ett nytt material av ryggmärgsvätska och kunde analysera cytokiner i dem och såg att ja, ah, intellekinet beta är förhöjt hos dem. Och sen har vi då kartlagt hur det här hänger ihop och så hela tiden gått, gått bakåt. Nu vet vi att kynerensyra är förökt, nu vet vi att cytokinerna är förökt. Nu behöver vi ta reda på varför är cytokinerna för, förhöjda? Och hur kommer stress in? Hur kommer sömnbrist in? Var, 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 var landar det? Som det känns nu så, så är det mycket, många väg, vägar, olika vägar som leder fram till samma sak. Att det blir för mycket kynerensyra hos de här patienterna. Så inte bara en genetisk förändring utan men, men så den här kritiken, den är, den är, den, den är inte giltig längre eller? Alltså det här med att det var så låga nivåer? Och, nej, nej, den är det ingen som pratar om längre. Nej, okay. det, det, det är ett väletablerat nu att det, det att både när man har, även när man tar bort eh, nivåerna till kynerensyra så, så ser vi väldigt stora. Vi har ju djur till exempel som saknar kynerensyra och de är ju mycket smartare än vad deras vildtypar är, deras motsvarande. Okay. Ja, eh, jag tänker att schizofreni är ju också en av de mest ärftliga eh, psykiska sjukdomarna vi har. Och ni skriver så här i läkartidningen att eh, det kanske största genombrottet inom genetik vid schizofreni kom sommaren 2014. Och det låter ju sjukt spännande. Vad var det man hittade? Jo, då hittade man de här 108 generna. Och då har man ju samlat in tusentals patienter. Och nu återstår ju det här stora arbetet att ta reda på vad gör de här generna? Hur bidrar de till schizofreni? Och vad, vad för slags biomarkörer? Vad för slags symptom anbelangar, anbelangar de upp till så att säga? Mm. Så där återstår ju ett enormt jobb att förstå mm. eh, det här. Ja, och eh, som jag förstår så är den här, den här typen av liksom, eh, gigantiska genetikstudier som har blivit eh, möjliga att göra bara kanske senaste, jag vet inte, fem, tio åren mm, eller något mm. i den stilen med liksom, big data big och, data, och allt sånt där. Eh, om, det, det, det verkar som att ni tror att man också kommer att kunna med hjälp av, av det för att se vilka mediciner som funkar bäst för olika personer. Det vill säga att man kan göra ett test på, för att se vilken genuppsättning man har och sen välja den bäst lämpade medicinen mm, mm. eller som har liksom störst chans att lyckas mm, mm. utifrån det. Just det. Och att byta mediciner är ofta ett rent helvete. Mm. Kan man se på till exempel mina gener och vad, vad, vilka, vilken medicin jag ska ta redan på förhand? Är det är det ja, det tanken? Ett, ja, det vore ett drömscenario. Ja, ja. <laughs> och jag vet, vi har ett stort samarbete med mig och kliniken i USA. Mm. Och där har de redan så. När du får in en patient med svår depression så gör Jaså. du en genetisk analys av patienterna. Och väljer medicin, och väljer medicin efter det. Det är otroligt ja, ju. det är det faktiskt. Det, det, det är lite science fiction. Och jag vet inte om det... Om det slår helt... Vi har ju inte anbelangat det här i Sverige. Nej. Vi kör ju inte på det här i Sverige. Så. Men jag menar, om man... Sk- på det här sättet skulle kunna öka träffsäkerheten i, i medicineringen. Ja. Som ju är ett väldigt stort problem inom just, det kanske inom andra sjukdomar också. Men jag upplever det som att det är eh, stort inom nästan alla psykiatriska. Ja, ja. Alltså det, skulle inte det vara typ ett av de största framstegen i psykiatrins Absolut. historia? Absolut, bara idag till exempel. Det bästa läkemedlet jag har idag vid schizofreni är ju klossapin. 
Men för att det är en patient klosapin, det så är det svåra biverkningar i form av anugranulostetos. Anugranulos, 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 anugranulos. Vad är det för något? Bra, det, det är en, du får en defekt på de vita blodkropparna så du får ett försämrat immunförsvar. Okay. Mm. Och det kan då vara icke-reversibelt. Går du för länge med det så får du inte tillbaka de vita blodkropparna. Okay. Så, får du. så det vill man inte. Det är förknippat med att du måste ta upprepade blodprover och, och mm. så. Mm. Men vissa patienter behöver ju stå på klosapin för att bli bra. Mm. Men för att då få sätta in klosapin så är ju riktlinjerna idag att du måste ha provat två olika läkemedel mm. för att ens få pröva klosapin. Och det, är en, det tar ett halvår, ett år att prova mm. de här två andra. Och då hinner du liksom ett helt år gå med dina besvär utan att få korrekt hjälp. Och kan du redan från början identifiera att det här är en patient som kommer att bli behjälpt av mm. klosapin. De andra medicinerna kommer inte funka på den. Du har ju otroligt mycket vunnit mm. för den patienten. Men, men gäller det här bara skizofrenimediciner eller skulle det kunna Nej, göra? det gäller allt. Litium till exempel på bipolärpatienter mm. som inte funkar på alla. Att identifiera de som mm. kommer att bli bra på litium. Att identifiera de som SSRI kommer att funka på. Mm. Eller om man behöver slå på en större trumma med. Mm. Det, ju, det låter ju helt sjukt. Ja, ja. <laughs> Annars är ju mediciner mot schizofreni och psykoser ett av de få områdena inom psykiatrin där man faktiskt har gjort ganska stora genombrott på de senaste åren och tagit fram bättre mediciner. Men fortfarande så tar de här medicinerna inte bort alla symptom. Nej. Varför är det så, tror du? Jag tror att det är för att de inte de går inte in i de, det som är patofysiologiskt förändrat hos patienterna. Det, det slår bara på symptombilden. Det går inte in det går inte djupare och, f- och f- återställer balansen eller, eller normaliserar. Eh. Är det typ som att ta en, en alvedon om man har feber och, ja. och så kanske man har en lunginflammation? Ja. ja, precis. Det är symptomdämpande. Okej. Okay. Okay. Jag vet inte, och du, du, jag, som jag har förstått så har du forskat ganska mycket på schizofreni. Jag vet inte hur mycket du har forskat på depressionen, men jag tänker fråga lite mm. grann ändå. Mm. Mm. Som jag har förstått det så är informationsspåret minst lika hett när det gäller depressioner. En studie från 2009, den, den argumenterar ganska kraftfullt och trovärdigt tycker jag för kopplingen mellan inflammationer och depression. Till exempel så skriver de så här. Ytterligare ett exempel på kopplingen mellan inflammation och depression är data som visar att psykosocial stress, en välkänd utlösande faktor bakom affektiva störningar, kan stimulera inflammatoriska signaleringsmolekyler. Så om jag har förstått saken rätt så kan... Eh, psykosocial stress alltså ligger bakom depressioner vilket är inte så konstigt, eller det vet man ju men psykosocial stress kan också tydligen då stimulera informationer och informationer kan i sin tur vara en orsak, eh, eller i alla fall en delförklaring bakom många eh, depressioner och depressioner och annan sjukdom som till exempel information, in, infektioner och inflammationer kan leda till psykosocial social stress i form av stigmatisering och sämre ekonomi eftersom man inte kan jobba och så vidare. Känns det inte lite grann som att det är en massa olika cirklar som håller jo. på att sluta? Alltså, <laughs> eller? Jo, det gör det. Absolut. Och det, det vi ser med stress till exempel, en av... Eh, I den här kynoreninsyntesen som jag har pratat om en hel del så finns det två hastighetsreglerande enzym. Och det ena vet man sedan 30 år tillbaka- att det sätts igång av infektioner, immunologiska mekanismer. Mm. Medan det andra enzymet, det sätts igång av stress. Mm. Så resultatet blir ju att den här syntesvägen- initieras och dras igång av både infektioner och stress. Det är olika mekanismer för- 
för det. Men resultatet blir detsamma. Okay. Så, så att då kan man då hitta droger som motverkar det här så skulle man kunna ha hjälpa mot både stressinducerad eller sjukdomar mm. och mot eh, immunorelaterade. Mm. Är det bara eh, läkemedel som skulle kunna vara svaret då? Nej, det, vi, har, vi har ju en stor studie som i cell nu som visar på den är ju framförallt gjord på, på, på möss, men där vi även har material från, från människa med och där vi nu har gjort uppföljningsstudier som vi har skickat in att om man tränar så har man förmågan att ta hand om musklerna, tar hand om de här inflammatoriska mm. komponenterna mm. och som gör att de bryts ner och så att man kan kissa ut dem mm. sen. Ja, det jag tycker jag att jag har läst någonstans att, men så att motion är liksom och att, att det är liksom renande på, alltså, ja. på, och att sömn också har ja, li- ja. på något sätt lik- liknande. Ja, precis. Vad kan man annars säga om kopplingen mellan, mellan inflammationer och, och depression? Är det så pass starkt som, som den här eh, eh, studien som jag nämnde eh, tycks? Ja, det skulle jag nog säga. Eh, att bevisen för att immunologiska mekanismer medverkar i patofysolin vid, vid, vid både bipolär, depression och schizofreni blir ju bara tydligare och, och tydligare. Mm. Eh, så att det skulle jag nog säga, nu talar jag ju egen sak men, men, <laughs> men, men nej, jag tror att många är beredda att hålla med om att det har betydelse Hur är det med ångestsjukdomar? Så också? Nu, nu bara ja. skjuter jag från ja, höften här Ja, precis men... Där är det väldigt lite studerat okay. på, på just ångestsjukdomar det, det vi ser både i vårt patientmaterial är ju, vi har ju skattningsskalor även för ångest mm. Är att det är vissa cytokiner, till exempel i Lotta, som associerar till ångest och, och som är ångestframkallande. Så där finns det spår och ja, arbeta vidare på Ja, där finns det spår, precis, exakt. Okej, okay. den amerikanska neurologiprofessorn Robert Sapolsky som är en av världens främsta inom stressforskning har i en, eller han menar i en föreläsning på Youtube som jag har sett hundra gånger att depression är en lika biologisk sjukdom som till exempel diabetes. Ja. Det är hela hans tes i den. Ja. Håller du med om det? Ja, det skulle jag säga. Ja. Det, det, dels kan det finnas gener som drar igång det. Eh, så som det finns gener för diabetes. Diabetes typ 1 kan ha genetiska faktorer. Men sen kan du ha då miljöfaktorer som gör att du drabbas av eh, depression. Och det har du ju vid diabetes också. Om du äter för mycket socker och blir för mycket överviktig mm. så får du diabetes typ 2. Mm. Men det är ju ingen som skulle... Men det är väl också alltså, många symptom, alltså biologiska symptom som de här vegetativa störningar och sånt där som är super alltså biologiska och ja. som man vet ja. beror på depression i ja. många fall. Ja, men det är ju ingen som skulle säga till en patient med diabetes att nu får du ta och rycka upp dig, Nej, nu får du ta och skärpa dig, <laughs> sluta hålla på och mjäkar hela tiden och, och så. Ja. ja, intressant. Jag... Vill veta lite grann om, om bristerna och kritiken. För all forskning är ju, måste ju ifrågasättas. Det är ju mm. en del av, det, liksom, av vetenskapen mm. som sådan. Vilken är den liksom starkaste kritiken eller de starka brist, starkaste bristerna i, i inflammationsspåret och den forskningen som du håller på med? Mm. Ja, det ser vi. Vad, vad är det? Har vi 
kategoriserat eller har vi, har vi tittat på de här patienterna på rätt sätt? Har vi, eh, är de tillräckligt eh, välkarakteriserade så att vi verkligen kan säga att det är just den här sortens symptom som kan... Eh, och det tycker jag att det, det, det är de och det kan vi stå för. Våra analysapparater är ju, de är mycket, mycket bättre än vad de har varit de senaste tio åren. Men det kommer att komma bättre och förfinade apparater så vi kommer att upptäcka andra saker mm. också. Um, så, det, det vi inte vet i dag, dagsläget det är ju hur, hur hänger systemet i, perf- i kroppen, perfin, ihop med hjärnan? Hur kan vi förklara... Um, det som händer i hjärnan. Kan vi se, reflekteras det i kroppen på något sätt? Hur hänger det ihop? Räcker det med att ta ett blodprov? Mm. Eller måste man ta ryggmärgsvätska? Um. Ja, sen finns det säkert en massa annan kritik också. Men, men, men det här är ju en av de stora hypoteserna när man är ute, och, ute i världen på kongresser. Så är det ja, det som är det stora. Eller hur? Det, det, det var min nästa fråga också. Ja. Att, uh... Um, till exempel den här genetikforskningen kom ju alltså, lite grann på skam tidigare, men ja. har väl återhämtat sig lite grann nu sådär, ja. men, men det känns som att det råder en ganska stor um, optimism kring det här, är, liksom, är det här det stora genombrottet eller är det mycket som talar för det i alla fall? Ja, och även, även de gener man är, utav de här 108 generna så är det ju många som har med immunologiska faktorer att att göra, de sitter i, i ett sammanhang i de här generna där andra immunologiska gener sitter mm. Så att, nej, och de epidemiologiska studierna talar ju också ganska mycket för att det hänger ihop men sen om det verkligen är kopplingen ner till det som vi tycker är så intressant kynrensyra och kynreniner det, det återstår ju att se det, det kan ju vara att de har det, det vet vi att de har receptorer de här cytokinerna har egna receptorer på mm. dopaminceller så att det behöver inte alltid gå via kynreniner utan det kan gå via mm. ja Ja, intressant. Det var alla frågor jag hade och mm. avslutade med, med att äh, hela intervjun har känts som att det här är någonting fantastiskt stort som är på gång att hända. Men äh, det låter verkligen som att äh, det är det. Ja. Och även om du ja. talar egen sak som du sa så, så verkar det som att det finns tillräckligt mycket som, som liksom talar för det här ja. även äh, för människor som inte ja. arbetar med det. Ja, ja jag, jag tror det. Många läkemedelsföretag, nu har ju många dragits ur neuroforskning och psykiatrisk forskning för att det inte har det det är för svårt, det är för svårt att hitta nya läkemedel och framförallt är det svårt att hitta rätt patientgrupper så där tror jag att de här biomarkörerna kommer göra otroligt stor nytta att identifiera rätt sorts patienter att dela in de schizofrena eller de deprimerade i olika undergrupper för att testa olika nya läkemedel på och sen vet vi att det finns ett stort intresse från läkemedelsindustrin, de, de kontakter jag har in i industrin, att veta mer vad är det vi håller på med. Jag har ett stort samarbete med Astra till exempel och det finns även andra stora läkemedelsaktörer som är intresserade av att hitta nya, göra mm. drogutvecklingsprojekt så att säga. Mm. Det var en fråga som jag faktiskt eh, brukar ställa mig som jag missade. Eh, i, I vetenskapliga artiklar och så, där, så brukar man ju få eh, uppge eventuella jävsförhållanden ja. och bindningar ja. till läkemedelsföretag. Och för transparensens skull så, så brukar jag försöka göra det i intervjuerna här också. Ja. Har några sådana? Nu är det slutet ja, av precis, exakt. Men... Eh, ja, det jag har är ett oberoende anslag från AstraZeneca. Vad, eh, vad är det för någonting? Ja, att de, de, man har sökt projektmedel, det heter AstraZeneca- 
Karolinska institutet Translational Research Center. Joint Research Center tror jag. Så de, de går inte in och styr vad jag ska göra. Men att jag får pengar för det jag vill vad göra. Vad händer om de försöker styra det vi gör? Blir eh, det de drar åt helvete då? Eller? <laughs> nej, men nej, det kan de ju inte göra. Utan det, det är jag som lämnar rapporter. Sen om de inte tycker att det jag gör är bra, då kan de dra in pengarna. Mm. Så. så du är ändå lite beroende av, de, av pengarna därifrån, så att säga. Man ska vara, spela djävulens advokat här. Ja, det är klart att det är ett viktigt tillskott. Eh, vetenskapsrådet eller de här vanliga pengarna som man kan få, det, det är ju inte, de är ju inte stora om man säger Nej. så. Det är ju ungefär till en doktorand och till en halv labbassistent som den lönen räcker till. Så man måste ha andra, andra källor också som finansierar ens forskning. Ja. Ja, men jag är jättenöjd med det svaret. Eh, bara för transparensens skull ja. som sagt. Eh, jag tänkte, jag har några eh, lyssnarefrågor från Twitter mm. som du kan få svara på bara jättekort när vi pratar väldigt länge här. Eh, jag tänker att jag tar dem så får du svara eh, så, så gott du kan. Malin Rydersjö frågar Psykisk ohälsa, stress, inflammation eh, minskar med yoga och meditation. Hur ser du eh, på att forska på det? Ja, absolut. Det finns ju en stor regassastudien. Där tror jag yoga ingick som en behandlingsmetod. Och där vi har analyserat just immunologiska markörer för de som har fått yoga. Och nu har jag inte sett de slutgiltiga resultaten av vad det, vad det gav. Men, men absolut. Det, ja, allt mm. sånt tycker jag är intressant att se. vad. Jag mediterar. Gör du det? Nej, det gör jag inte. Jag har blivit tillsagd att göra det. Men jag har inte, kommit in. Jag har inte kommit in i det flowet igen. Eh, Åsa Hidmark eh, undrar så här. I vilken utsträckning påverkar inflammation orsakad av infektionssjukdomar utanför centrala nervsystemet inflammation i centrala nervsystemet och hur mäter man det? Ja, det man vet är ju att drabbas av en influensa. Så det, det du vill göra då det är ju att lägga dig i sängen, dra ner gardinen och inte, det sista du vill är oftast att gå ut och träffa folk. Mm. Och det är ju tydliga tecken på, på det som kommer innan depression så att säga, de här, att man mm. dras tillbaka, man, man, man vill inte umgås, man, man vill vara själv. Och det ser man, har man sett i djurförsök att om, man, om det går för länge så, att säga, så, så går man in i en depression. Så. Mm. Eh, Mårten Mattsson undrar Kan inflammationer i hjärnan bidra till mental trötthet efter stroke eller traumatisk hjärnskada Finns premorbida riskfaktorer i så fall? Absolut, tror jag eh, Det vet man att har man drabbas man av stroke så kan man ju få kognitiva problem och även depression och sådana saker och det, Jag tror det är jätteintressant att titta på kopplingen ner till våran kynorinin att det har med immunologiska mekanismer det tror jag är ganska klarlagt så, men om du har kopplingar till kynerenin eh, helt och hållet. Man vet att kynerens rökar vid stroke till exempel. Men, men eh, på i alla fall djurförsök. Men det behövs mer forskning där. Mm, där har du Mårten. Emilia Arvidsson undrar. Kan inflammation i tarmar och liknande ge psykisk ohälsa? Ja, det är en jätteintressant fråga. Man brukar kr- prata om eh, the, the, the brain in the gut. Som, eh, man har ju dopamin dopamin i tarmarna och dopaminreceptorer och även serotonin och serotonreceptorer. Och det är ju någonting som börjar, det, det kan jag tänka mig att det blir nästa stora efter inflammation så är det här man kommer att titta väldigt mycket på. 
Så Emilia Arvidsson är, är någonting på spåret? Ja, precis. Det tror okay. jag. Eh, Monica Westlund Spell frågar Det vore intressant att veta om det finns någon forskning om autoimmuna sjukdomar relaterat till psykisk ohälsa. Det har vi redan kommit in lite grann på. Ja, men det svara ja. På det jo, jo, men det gör det ju. Och då vet man att till exempel patienter med, stina, nej, med, med eh, MS de drabbas i högre grad av depression. Mm. Och patienter med systemisk lupus, de drabbas oftare av psykoser. Och där försöker vi titta på om det är de här kynerinmetaboliterna som är involverade i det hela. Mm. Eh, Malin undrar, eh, om inflammation orsakar eller förvärrar symptom av psykisk ohälsa, mm. vad visar forskning att man kan göra som patient för att motverka skydda sig? Mm. Okej, okay. jag, jag tror att det är bra att punktera att van, vanliga förkylningar, alltså vanliga... Och influensa och sånt här, det, det, det ger ju inte upphov till psykiatriska eh, sjukdomar på det sättet. Men däremot om du, om du har tendenser att vara deprimerad och sånt så är det ju bra att träna och äta rätt. Alla de här sakerna man, som man säger till patienter med diabetes och med eh, hjärt-kärlsjukdomar. Att man måste tänka på sitt levnads, sin levnads livsstil. Att man går ut och tränar, äter rätt, går och sover rätt och... Sådana saker. Och det kan påverka då för både infektionerna och depressionen. Ja, inf- infektioner är ju oftast medierade av virus eller bakterier. Mm. Och det är klart att, den, att immunförsvaret får ju lättare att bekämpa en mm. virus eller en förkylning om man sover och äter, mm. äter rätt. Mm. Uh, så. Men, men annars är det ju medicin, antiinflammatoriska eller antibakteriella, antibakteriella mediciner man måste äta mot sådana om det är en lunginflammation man har eller mm, någonting mm, annat. Mm. Eh, sista frågan då, Karina Forsgren. Eh, skillnaden mellan män och kvinnor och, ex, och i så fall varför skillnad? Lite... Ja, det behövs väldigt mycket med forskning så skulle jag väl säga. Eh, den forskning som, som och läkemedelsforskningen det baserar sig på att man är man. Och väger 70 kilo. Ja. Och så, så ser det ja. inte alla ut. Eh, och vi har ju, kvinnor har ju en helt annan hormonfrisättning eh, i kroppen. Hormon, hormonbalans och sådana saker. Som man vet alldeles för lite om idag. Och, och det är ju nästan så att många forskare väljer ju att bara titta på, på män. Eller bara titta på manliga djur så att säga. Därför att det blir för komplicerat med med kvinnor. Med... Vad deppigt alltså. Ja, exakt. Det är väldigt, väldigt deppigt. Det skulle behövas otroligt mycket mer pengar och resurser. Därför att du behöver ha kontroll för så mycket mer när du får ytterligare en faktor för att göra. Och då, tror jag att, då tar man den enklaste vägen. Men han, hanrotter och hanmöss, det, de är ändå samma sort. De har inte de hormoner som cirkulerar och en menstruationscykel som påverkar eller något sånt. Hur, hur, om, om en man ska väga 70 kilo, hur mycket ska en, en bra råtta väga? <laughs> en bra råtta ska väga 250-280 gram. Yes, <laughs> okay, ja. Med den frågan så säger jag tusen tack för att jag fick komma hit idag och träffa dig och även din, din man som kikar in här och som jag, jag hoppas kunna intervjua någon gång här också. Det var fantastiskt att du svarade på alla mina frågor och tog en och en halv timme av din dyrbara tid för att svara på dem och informera lyssnarna om det här informationsspåret som är så himla intressant. Tack själv Christian. Jättekul att få vara med. Det var allt för den här gången kära vänner. Jag hoppas verkligen att ni tycker att den här intervjun var lika spännande och hoppingivande som jag tyckte. Om ni gillade den, ja men gå in på iTunes då och sätt betyg på podden så blir jag jätteglad. Tack till Sofie Erhart och... 
Tack till dig som lyssnat. Tills vi hörs igen. Ta hand om er där ute. Puss och kram. Hej då! Lupus! Is it Lupus? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 